0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset Coach, ich bin Mentorin, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Es gab eine kleine Pause im Podcast und ich war die letzten Wochen, wer mich bei Instagram verfolgt, auch etwas stiller. Das hatte auch seine Gründe, die ich auch gleich nennen werde und ich dachte mir, heute bin ich soweit, ein bisschen etwas von meinen letzten Wochen zu berichten und möchte gerne eine Solo-Folge machen mit dem Thema, warum deine größte Angst dein größtes Potenzial ist. Und damit wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Wie eben auch schon gesagt, ich war die letzten Wochen ein bisschen mehr zurückgezogen. Ich hatte natürlich meine Klienten und Klientinnen, die ich weiter betreut habe. Ich habe trotzdem einige Podcast-Folgen rausgebracht und war ein bisschen stiller bei Instagram. Was so seine Gründe hatte, ich war... Ich mache letztes Jahr im September, habe ich ja mein Vipassana gemacht. Dieses Jahr im September, das war jetzt gar nicht geplant, dass das auch wieder im September war, habe ich eine Woche hier auf der Insel, wo ich gerade wohne, auf Fuerteventura, mit einer Schamanin verbracht. Und ja, diese Woche hat bei mir so einiges ausgelöst und ähm, ich glaube, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass es das so lange nachwirkt und weiterarbeitet und ich diese Veränderungen gespürt habe in mir, aber vieles auch erstmal noch gar nicht so richtig greifen konnte. Also es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit und heute werde ich ein bisschen was darüber berichten. Ich habe diese Woche gemacht, wie ihr wisst, arbeite ich ja auch selber immer an meiner eigenen Weiterentwicklung. Manchmal habe ich einen Business-Coach, manchmal nehme ich mir eine andere Session und dieses Mal war es eben die Woche mit der mit dem schamanischen Coaching, Mentoring, wie auch immer man es nennen möchte und das war wirklich, das war ein Bauchgefühl. Ich habe mich dazu entschieden, ohne zu wissen, was wir genau in dieser Woche machen. Ich wusste einfach, dass ich das machen möchte und ich wusste, dass ich es mit ihr machen möchte und es hat sich einfach richtig angefühlt und das war auch letztendlich genau die richtige Entscheidung. Ja, worum ging es eigentlich in dieser Woche? Ich, ich glaube, vieles kann ich gar nicht so ganz konkret jetzt erklären, was wir da ganz genau gemacht haben, weil wir haben so viele abgefahrene Dinge auch gemacht, wo ich auch mein Potenzial erweitern ko konnte, meine Fähigkeiten erweitern konnte, mich an meine Fähigkeiten auch erinnert habe wieder. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr magisches Erlebnis, wo ich auch erstmal, als ich hier wieder zurückkam in diesen Ort, wo ich jetzt gerade lebe, das Gefühl hatte, ich komme eigentlich aus einer anderen Welt gerade wieder zurück. Wir haben da sehr, sehr viel gemacht und einen kleinen Teil davon berichte ich jetzt auch, worum ging es eigentlich in dieser Woche. Im Grunde, wenn ich es mal wirklich ganz grob runterbrechen würde, sind es zwei Dinge und zwar mich daran zu erinnern, wer ich im Kern bin, mich an meine Fähigkeiten zu erinnern, die ich habe schon immer, die ich nur vielleicht auch unterdrückt habe und wie ich meinen Platz und meinen Raum einnehme und ja, diese beiden Dinge, finde ich, sind auch sehr wichtig für Schauspieler. Das sind auch die Dinge, an denen ich tatsächlich ja auch ja mit meinen Klienten und Klientinnen, mit denen ich auch gerade arbeite, ist das auch immer wieder ein Thema. Und darum geht es eigentlich auch, dass wir immer wieder zu unserem Kern zurückkehren und den Mut haben, mit diesem Kern, mit unserer Essenz, mit dem, was da wirklich tief in uns steckt, wofür wir auch hier sind, unseren Platz und unseren Raum einzunehmen. Und das klingt jetzt so einfach. <lacht> aber ja, das, da, genau das sind die Punkte, die den Kern treffen, die auch unsere Urängste treffen, die unsere Vergangenheit betreffen und die aber auch unser größtes Potenzial freisetzen. Und ja, was mir bewusst wurde, man sagt ja oft, es hat alles einen Grund, warum wir in eine bestimmte Familie reingeboren wurden, warum wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Alles, was wir erlebt haben, formt uns zu dem Menschen, wer wir heute sind, macht uns stärker etc. Und das, ich glaube, das haben viele von euch schon so oft gehört und ich auch. Und ich habe das auch schon oft verstanden, warum welche Themen, was welche Themen mir heute bringen etc., aber ich glaube, so richtig in der Tiefe verstanden habe ich das eigentlich erst in dieser Woche, was die tiefe Aussage dahinter ist, warum all das, was wir in diesem Leben erlebt haben oder auch vielleicht in Vorleben, zu dem Menschen macht, der wir heute sind. Und unsere größten Ängste und unsere größten Zweifel entstehen ja auch aus diesen Erfahrungen, die wir zum Beispiel mit unseren Eltern oder in unserer Kindheit durch diese Erlebnisse, die wir da gemacht haben. Also wie gesagt, es klingt jetzt so einfach, sich daran zu erinnern, sich kurz mal zu erinnern, wer man eigentlich ist und was eigentlich seine Fähigkeiten sind. Was das Schwierige daran ist, dass das auch so eng miteinander zusammenhängt mit unseren Urängsten und mit unserem Urschmerz. Und wir können aber eigentlich nur wirklich erkennen, wer wir im Kern sind, wenn wir genau da auch hingucken. Es liegt einfach die, der, diese Urangst oder der Urschmerz, was auch immer, und unsere Sehnsucht und unsere größte Gabe, unsere Träume, das liegt, liegt einfach so eng beieinander. Und deswegen heißt diese Folge, warum deine größte Angst dein größtes Potenzial ist, weil es meist genau dieser Punkt ist, durch den du gehst, durch diese Angst, die du gehst oder durch diesen Schmerz, den du gehst, dem du begegnest, um dein Potenzial ein Stück weiter zu entfalten. Und diese Angst, es kann auch sein, dass die immer mal wieder an einer neuen Schwelle kommt, in, in einer anderen Form. Aber das, das ist genau der Kernpunkt, wo es darum geht, hinzuschauen, hinzuschauen. Und ja, das haben wir in dieser Woche auch in der unterschiedlichen, unterschiedlichsten Art und Weise getan, was auch echt spannend war. Wir haben auch mit Pferden gearbeitet. Das heißt, ich hatte am Anfang und am Ende einmal eine Session mit einem Pferd, also mit unterschiedlichen Pferden. Und das war für mich eine echt, echt tolle Erfahrung, also tolle, aber auch teilweise schmerzhafte Erfahrung. Warum? Weil da einfach so rein und pur auch meine Themen gespiegelt wurden. Also im Grunde ging es erstmal darum, Energie zu senden und Energie zu empfangen beziehungsweise dem Pferd ohne Worte, also das Pferd kann ja eh nicht sprechen, aber dem Pferd ohne Worte und zwar mit Energie mitzuteilen, was es tun soll und auch, das Pferd zu führen, also selber zu bestimmen, was das Pferd tut und nicht das Pferd bestimmen zu lassen, was es tut. So, Also es ging da auch ein bisschen eigentlich um Leadership, wenn ich da jetzt so recht drüber nachdenke. Und für mich war das einfach so eine magische Erfahrung, auch zu sehen, dass die Energie, die ich sende, wenn ich sie wirklich fokussiert sende, etwas bewirkt und dass dann auch etwas zurückkommt im Sinne von, das Pferd tut dann etwas und reagiert darauf. Und das Interessante war, die, in der ersten Session, das hat auch alles ziemlich gut funktioniert. Und ich habe dann auch gemerkt, wie anstrengend das ist, weil man sich so fokussieren muss. Und wie wirklich das Pferd einen auch verliert, so, sobald man selber den Fokus verliert. Beziehungsweise das Pferd dann einfach auch nicht mehr weiß, was es machen soll. Und ja, was ich aber auch gemerkt habe in dieser ersten Session war, wenn ich mich selber zurückhalte, dann kommt auch Zurückhaltung zurück. Und das war echt krass, weil ich, das war halt genau mein Thema, dass ich in bestimmten Dingen mich auch immer noch zurückhalte und nicht meine volle Energie rausgebe und das Pferd dann auch nicht seine volle Energie gegeben hat, also es sogar sich selber gezügelt hat. Und ein ähm, an, bisschen angefangen hat sogar zu hinken, was dieses Pferd angeblich nie tut. Und das war schon ein krasser Spiegel von mir für mich. Und ja, auch sich dann die Frage zu stellen, warum halten wir uns zurück? Da stecken ja auch wieder diese Dinge dahinter, ähm, weil wir bestimmte Ängste hatte, hatten. Also ich hatte zum Beispiel in diesem Moment die Angst vor der Power des Pferdes oder vor dieser Gewalt, weil ein Pferd ist ja auch echt ein gewaltiges Tier. Oder vor, ja, vor Unkontrollierbarkeit, was dann passiert, dass was zurückkommt, was wir nicht mehr kontrollieren können, dass wir diese Energie nicht halten können. Also, das, das kann ganz viele, viele unterschiedliche Gründe haben. Also, das waren jetzt nicht alles die Ängste, die ich hatte bei dem Pferd, aber warum halten wir uns eigentlich zurück? Das sind Und dahinter stecken genau diese Gründe, weil wir. Ja, weil da eben eine gewisse Angst besteht, weil wir vor der Power Angst haben, die dann zurückkommt vielleicht oder vor der Unkontrollierbarkeit dessen, was dann passiert oder vielleicht auch vor der, vor der Macht oder vor der Stärke oder vor der Gewalt dieser Energie, die dann zurückkommt oder dass wir das nicht halten können, was dann passiert. Ne? Also das, können, das sind ganz bei jedem wahrscheinlich auch ein bisschen andere Ängste. Es, es war einfach so spannend, weil ich hatte dann noch mal am Ende ja noch eine Pferdesession auch mit, einer, mit einem anderen Pferd und habe mir dann so vorgenommen, okay, heute sende ich mal so richtig, heute gebe ich alles, heute sende ich richtig Energie. Und dann ist was anderes passiert, weil dieses Pferd war natürlich ein ganz anderes Pferd. Dieses Pferd konnte das überhaupt nicht so richtig Annehmen, beziehungsweise es war halt ein viel komplizierteres Pferd, was auch so seine Traumata hatte und so. Und das, all das, was ich da mit all meiner Kraft reingegeben hatte, das kam für mich halt gefühlt nicht so zurück. Und auch da war das dann wieder so ein Spiegel dessen, was ich halt, also da kam dann auch wieder ein Thema hoch mit meinem Vater, weil das halt auch so ein Thema war, wo ich in der Kindheit immer so viel reingegeben habe und gefühlt so wenig zurückkam. Und das war ähm, auch wirklich ein, ja einfach ein krasser Spiegel. Und ich hatte dann aber noch ein drittes Pferd, mit dem ich dann noch ein ganz tolles Erlebnis hatte. Und das war auch so ein Ding von Entscheidungen treffen. beiß ich mir jetzt bei dem einen die Zähne aus oder wähle ich anders? Und nehme ein Pferd, das mit meiner Energie umgehen kann und mir auch das wieder zurückgibt. Ja, das waren einfach total interessante ähm, Erlebnisse, die ich jetzt einfach an dieser Stelle irgendwie gerade teilen musste. <lacht> ja, aber worauf ich eigentlich drauf raus will, ist, ähm, wir alle wollen so gerne immer in unserem Higher Self sein, immer in unserer tollen Energie sein, immer mit unserem Licht verbunden sein, immer in unserer Kraft sein etc. Und wir arbeiten daran, wir üben immer mehr, wir haben Routinen, die uns helfen, da reinzukommen, stärker in diese Energie zu kommen, immer höher zu schwingen etc. Und das ist auch gut, ne? also das versteht mir nicht falsch, das ist super, dass diese Arbeit getan wird, auch dass wir fokussierter werden, dass wir präsenter werden, dass wir mehr im Jetzt sind etc. Das sind alles Dinge, die total wichtig sind. Das einzige Problem, wir fragen uns ja dann manchmal, warum werden wir immer wieder runtergezogen? Also warum, weil die Angst besteht ja immer, oh, jetzt bin ich in meiner Energie und dann die Angst zu haben, das nicht halten zu können. So. Und dann ist es ja eigentlich meistens auch schon vorbei. So, die Grenze, also warum können wir diese Energie nicht halten? Damit hat auch zu tun, dass wir nicht, also dass wir bestimmte Anteile von uns, die wir eher verurteilen, nicht anschauen wollen, dass wir da nicht hinschauen wollen. Und da ist die eigentliche Grenze, weil das ist das, was ich auch mit, dem, mit der größten Angst oder mit der Urangst oder mit dem dunklen Kern etc. meine, das ist eigentlich das, was uns immer wieder runterzieht, wenn wir da nicht einmal wirklich in die Tiefe reingeleuchtet haben. Und das ist unser Lower Self, unsere Ängste und unsere Schatten. Und Darin steckt aber unsere eigentliche, wirkliche Urkraft und aber auch ganz eng damit zusammen die Urangst. Und weil diese Urangst da auch drin liegt, wollen wir da nicht hinschauen und beschäftigen uns lieber mit dem Higher Self oder mit anderen Dingen, mit Dingen, die uns höher schwingen lassen und so, was wie gesagt nicht schlecht ist, aber an einem, an einem bestimmten Punkt sollte man da halt auch einmal hinschauen. Und wir sagen ja auch oft, also gerade ja auch im Schauspiel, ne, geht es ja auch immer wieder darum, sich reinfallen zu lassen in eine Rolle, in das, was wir tun in, ja oder auch generell im Leben uns fallen zu lassen, hinzugeben, dem, was passiert oder wirklich voll einzusteigen, sich voll zu committen in etwas. Und damit zusammenhängt aber auch immer so ein bisschen dieses Thema Kontrolle abgeben, aber wir können nicht uns in unser Leben, in Rollen, in etc. uns 100% fallen lassen, wenn wir nicht, also unterbewusst, nicht die dunklen Seiten auch sehen wollen. Weil wir können nicht uns 100% nur in eine Richtung fallen lassen. Es ist, wenn wir uns 100% fallen lassen, dann besteht immer die Möglichkeit, auch das Dunkle zu erleben weil wir können nicht eine Sache wegschließen und die andere zu 100% haben und ja, oft sind es aber halt diese Dinge, die wir an uns selbst nicht mögen, sei es jetzt äußerlich oder innerlich ähm, und ich spreche hier jetzt eher auch vom innerlichen Teil, aber die, ich meine, die äußerlichen Sachen, die hängen damit auch irgendwie zusammen. Dieses Lower Self, von dem ich hier jetzt gerade spreche, das ist unser ja unser animalischer Teil oder unsere menschlichen Aspekte und das ist ja oft etwas, was wir halt irgendwie für uns, vielleicht auch unbewusst nicht so unbedingt annehmen wollen. Und wenn wir das aber unterdrücken, unterdrücken wir gleichzeitig auch unser wahres Talent. Und dieses Lower Self, das sind all diese Aspekte, die wir aus unterschiedlichen Gründen in, in so eine Schattenwelt gelegt haben. Das können alte Verletzungen sein, das können, können alte Wunden sein, traumatische Erfahrungen, das können aber auch Außergewöhnlichkeiten, also etwas, wo du anders bist als jemand anders. Das kann auch deine Freude sein, deine Euphorie oder das kann deine Spiritualität sein. Ne? Das können auch deine wirklich ganz besonderen Fähigkeiten sein, die du aus irgendeinem Grund auch weggesperrt hast. Und die zusammen, die liegen da unten in diesem dunklen Kern. Und deshalb meine ich, die größte Angst und unsere das, was wir gar nicht an uns mögen, liegt ganz eng beieinander, beieinander mit dem eigentlichen Diamanten, der in dir steckt. Und den du vielleicht versteckt hast aus irgendwelchen Gründen, weil du vielleicht deinen Raum irgendwann mal nicht einnehmen durftest oder dafür kritisiert wurdest oder ähnliches. Und deshalb habe ich das jetzt, glaube ich, hoffentlich ein bisschen klarer gemacht, warum es so wichtig ist, da in diese Tiefe zu gucken, weil da halt auch das größte Potenzial drin steckt. Und das liegt aber halt einfach auch nah beieinander mit unserer Verwundbarkeit, mit der menschlichen Verwundbarkeit, mit der Unvollkommenheit, mit den Zweifeln, mit den Ängsten, die wir eigentlich lieber nicht hätten. <lacht> Ja, und die Angst ist halt auch, ne, wie bei dieser zweiten Pferdesession, was ich vorhin erzählt habe, dass wir alles von uns geben und nicht das zurückkommt, was wir gerne hätten. Weil es gibt ja diesen Satz, wenn ihr aufhört, euch zurückzuhalten, dann fängt auch die Welt an, aufzuhören, etwas zurückzuhalten. Ich, ich glaube, ich wiederhole das nochmal. Wenn ihr aufhört, euch zurückzuhalten, dann fängt auch die Welt an, aufzuhören, etwas zurückzuhalten. Und da ist die eigentliche Angst, dass wenn man alles von sich gibt, dass dann nicht das zurückkommt, was man eigentlich hätte, sondern dass vielleicht auch man aneckt, dass man vielleicht auch mal zu viel ist wahrscheinlich wird das gar nicht passieren jetzt, aber das sind halt die ehemaligen früheren Erfahrungen, die da noch im System stecken und die halt diese Hürde, dieses immer wieder zurückziehen und doch nicht vorwärts gehen, dieses sich doch nicht zu 100 Prozent zeigen, auch schwieriger machen zu überwinden. Und das ist halt auch so dieses Ding, ne, wenn man jetzt zu einem Casting geht Du weißt nie, wie der Caster das findet. Was ist, wenn du 100% gibst und dann nicht das kommt, was du gern hättest? Oder wenn der, der nicht sieht, was du, wer du wirklich bist? Oder auch dein Spielpartner. Es ist ja auch hier, du sendest auch deinem Spielpartner und der gibt was zurück. Was ist es dann? Bist du zu viel, bist du zu wenig, wenn du alles von dir gibst? Und indem wir uns kleiner halten, halten wir uns eigentlich fern vor diesem, was dann passieren könnte. Also wir schützen uns davor, was ja auch einen Sinn hat, hatte, hatte, jetzt nicht mehr. Und das ist aber eigentlich diese Urangst, nicht zu genügen oder nicht gesehen zu werden in dem, was, wer man eigentlich ist, wenn man alles gibt. Genauso kann das aber auch im Positiven sein. Zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt eine Riesenanfrage kriegt, größer als man das bisher hatte, eine große Hauptrolle in der Serie, was auch immer, und dann das Gefühl hat, diese Aufgabe nicht gewachsen zu sein. ja, Und die eigentliche Angst darin steckt, oh Gott, was ist, wenn ich das nicht halten kann, wenn ich dem nicht gerecht werde? Und sich aus dieser Angst heraus dann irgendwie noch zurückzuhalten. Und all diese Ängste... <lacht> Und aber auch dieses Potenzial, wie gesagt, das liegt in diesem dunklen Kern. Und wenn wir da aber eigentlich einmal hinschauen, das habe ich ja dann auch in dieser Woche gemacht. Ich, ne, also ich, ich habe mich auch davor schon mit Schattenarbeit beschäftigt und so. Und in dieser Woche ging es auch jetzt gar nicht nur um Schattenarbeit, überhaupt gar nicht. Aber das war halt ein Tag oder ein Teil davon. Und wenn man da aber einmal hinguckt, das macht man halt alleine auch nicht so einfach mal kurz, Das kann man manchmal auch gar nicht alleine, dann merkt man, dass es eigentlich gar nicht so dunkel ist. Also dass man davor eigentlich gar nicht so viel Angst haben muss, weil es ist eigentlich nur die Angst, dass es so schmerzt oder dass es so schlimm ist. Aber das ist, wenn man eigentlich einmal da hinguckt, merkt man, das ist alles gar nicht so schlimm. Und dass dieser Schmerz halt auch, aus einer ganz großen Liebe und aus einer ganz großen Leidenschaft entsteht. Und dass an dieser Stelle einfach auch so viel Licht und Liebe und Schönes und Gaben liegen, die wir halt wegschließen aufgrund von diesen Ängsten und Erfahrungen. Und das ist das, wenn wir da nicht hingucken, das ist das, was uns immer wieder runterzieht. Weil deine eigentliche Energie, du musst eigentlich gar nichts tun, um in deiner Energie zu sein. Du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass das, was dich immer runterzieht, nicht da ist, weil deine Energie ist da. Das ist ja nur so anstrengend, weil wir diese ganzen sabotierenden, zweifelnden Gedanken haben und weil wir diese Verhaltensweisen haben, die uns von bestimmten Dingen abhalten, die wir eigentlich gerne möchten – die auch im Unterbewusstsein stecken, diese Verhaltensweisen und Gedanken etc. Das ist das, was uns Energie zieht. Aber dein eigentlicher energetischer Zustand, deine, dein eigentlicher Flow, dein eigentliche, deine eigentliche Power, die ist im Grunde immer da. Solange wir aber diesen dunklen Kern in uns deckeln, deckeln wir uns selbst. Du kannst nicht hoch schwingen, du kannst nicht 100% strahlen, wenn du nicht bei dir in der Tiefe aufräumst und da Licht reinlässt. Und ich sehe im Moment, also warum mache ich diese Folge? Ich hatte irgendwie erstens das Gefühl, dass ich das auch ein bisschen jetzt mal teilen möchte, was da meine Erfahrungen waren. Und ich sehe aber auch im Moment so viele, so wundervolle Menschen, die genau an so einer Stelle, Schwelle stehen also auch unter meinen Klienten, aber auch so in meinem Freundeskreis und so, die so viel an sich gearbeitet haben, die sich ihre Themen anschauen, die denken so, ich habe das jetzt aber verdient, ich habe jetzt schon so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und jetzt darf auch mal eine Veränderung kommen und jetzt soll auch mal was passieren und so und dann kommt auch so eine Wuthoch oder so eine, ach, jetzt reicht's aber auch mal. Und dann ist aber gleichzeitig auch wieder diese Angst vor der Veränderung da oder dieser, dieser Schritt vor dem Springen, wie man ja auch manchmal sagt, oder dieser Schritt über die Hürde, wirklich über die Hürde zu gehen und wirklich loszulassen und wirklich sich da reinzugeben, auch wenn man nicht weiß, was dann kommt. Und viele spüren halt diesen Widerstand, der einen da noch zurückhält, wovor auch immer. Und das ist aber eigentlich das, was einen wirklich, wenn man da einmal hinguckt, wirklich aufs nächste Level bringt und der die nächsten Schritte bringt und die Veränderungen. Und das ist jetzt, das kann jetzt aufs Berufliche und, oder aufs Private ähm, übertragen werden. Und ich spüre und ich finde und ich sage dir, es ist an der Zeit. Und wenn du genau an diesem Punkt bist, dann... Ja, dann sage ich dir einfach, es macht einfach so viel Sinn, einmal noch hinzugucken an genau das, was einen so gefühlt immer wieder mal runterzieht. Das muss auch gar nicht so dramatisch sein. Ne? Das, ist, das kann ja auch manchmal sein, dass man sich einfach denkt: so ach, ey, an dieser einen Stelle, da beiß ich mir immer wieder die Zähne aus. So, da komme ich auch immer wieder hin an diesen Punkt. Und ja, es ist jetzt einfach an der Zeit, da mal reinzugucken. In die vermeintliche Dunkelheit und zu merken, dass die Angst eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass das, was man dort findet, eigentlich wunderschön ist. Und ja, wie gesagt, du kannst dich nur wirklich für deine Größe öffnen, wenn du auch in die Tiefe schaust und wenn du auch mit diesen Teilen, die du eigentlich in dir vielleicht, gegen die du rebellierst oder gegen die du ähm, einen Widerstand hast, die halt auch annimmst. Es klingt so einfach, aber... Ich meine das so. Und wenn du fühlst, dass du mehr in dir trägst, dass du dieses Licht in dir hast, dass du weißt, dass da etwas in dir ist, was du wirklich rausbringen willst, auch wenn du es vielleicht noch nicht greifen kannst, dann egal wie viel Angst du davor hast, du bist bereit. Und wir brauchen einfach Menschen, die ihr Licht und diese Energie in die Welt bringen, die leuchten, die den Mut haben, voranzugehen und die wirklich, wirklich ihren Raum einnehmen. Und was bedeutet das Raum einnehmen? Das noch zum Schluss. Seinen eigenen Raum einzunehmen, das bedeutet sich nicht zurückzunehmen, nicht auszuweichen, sich selber nicht, aber auch den anderen nicht. Sich nicht dafür zu entschuldigen, wer man ist oder dass man da ist oder dass man etwas Bestimmtes so oder so macht, wie man es eben gemacht hat, sondern wirklich sich selber zuzuhören, seiner Inspiration zu, zuzuhören, seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen, seinen Träumen zuzuhören und mit all dem, was da in einem steckt, rauszugehen und da zu sein und mit allem, was man hat und ist und diesen Raum einzunehmen ohne Entschuldigung. Weil wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, dass wir hier sind. Wir haben eine Daseinsberechtigung, sei das jetzt privat oder beruflich. Und wenn man immer sich entschuldigt dafür, dass man, oh Gott, ähm, ne, weil das ist dann wieder dieses, Jahr, ich bin eigentlich zu viel denken. Aber wir sind nicht zu so viel. Jeder, jeder von uns hat genau das in sich, was er so viel wie möglich rausgeben soll und darf. Und ja, seinen Raum einzunehmen bedeutet aber auch, für sich einzustehen, also für seine Bedürfnisse einzustehen, für das, was man gerne möchte einzustehen, sich nicht zu entschuldigen für seine Bedürfnisse, auch zum Beispiel, wenn man jetzt seine Ruhe haben will ne? oder mal jeden Tag so und so viele Stunden für sich braucht, für seine Kreativität oder so, auch sich dafür nicht zu entschuldigen, auch das durfte ich in der letzten Zeit Lernen für mich auch zu kommunizieren, was ich eigentlich brauche, dass ich meinen eigenen Raum brauche für die Arbeit, die ich tue. Ne, wenn ich in meiner Energie sein will, dann brauche ich ganz viel Raum für mich und dann brauche ich meine Energie für mich. Und das auch zu kommunizieren, damit ich zu 100 Prozent bei mir sein kann, damit ich wiederum meine Arbeit tun kann, das ist so, so wichtig. Und die Erkenntnis, die ich hatte, auch in den letzten Wochen war, ich hatte hier auch eine Freundin zu Besuch und ich hatte immer total das schlechte Gewissen, aber ich wusste halt, dass es jetzt gerade darum geht, aber ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, ihr immer wieder zu sagen, so du, ich mach da nicht mit und dort nicht mit und ähm, vormittags brauche ich meine Zeit für mich und äh, bla. Ich dachte immer so, Gott, die Arme, die denkt so, ey, ich will gar nicht, ich mag sie nicht oder ich will nichts mit ihr zu tun haben oder so, was überhaupt nicht der Fall ist, sondern ich habe mich einfach nur darum gekümmert, dass ich bei mir bin und vor allem in dieser Zeit nach dieser Woche, wo ich auch vieles noch... Ich habe das richtig gemerkt, wie das so in meinem System gearbeitet hat. Und das bedeutet auch, seinen eigenen Raum einzunehmen, nämlich für sich selber. Und die Freundin, die hat sich tatsächlich hinterher, ich habe ihr das dann auch kommuniziert und habe gesagt, so du, das war für mich echt eine Challenge, das immer wieder so zu kommunizieren. Sie sagt so, ja, sie, sie, vielleicht hätte sie am Anfang auch erwartet, dass wir mehr zusammen machen, aber letztendlich hat dieser Raum, den sie dann für sich selber hatte, ihr die Möglichkeit gegeben, so sehr bei sich selber anzukommen, dass sie mir einfach nur dankbar dafür ist. Und dann denke ich mir wieder so, okay, schau, das hat auch seinen Sinn gehabt und dass jeder einfach seinen, seinen Raum für sich hat, um bestmöglich wirklich das tun zu können, wofür man hier ist und was man machen möchte. Darum geht's. Und davon nicht auszuweichen und da zu sein und da zu stehen mit allem, was man ist. Und das zu tun mit allem, was man ist. Also ich rate dir, kehre einmal nach innen, hol dein größtes Licht aus der Tiefe und dann nimm deinen Raum ein mit allem, was du hast. Mit allem, was du zu geben hast. Und damit, glaube ich, beende ich diese Folge für heute. Ich habe mir in den letzten Wochen einige Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich dieses Jahr noch rausgeben möchte und was auch nächstes Jahr so dran ist. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange keinen Workshop gegeben, was mir aber auch mal ganz gut getan hat, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich auch ein bisschen sortieren. Und ich lade dich ein, den ersten Schritt mit mir gemeinsam zu gehen. Den ersten Schritt des Themas dieser Folge wirklich mal in die Tiefe zu gucken, dich auch zu erinnern, wer du bist und mit all dem, was du da findest, rauszugehen. Wie das funktioniert, was das genau bedeutet, das ähm, werde ich dieses Jahr noch in einem Workshop teilen. Und der findet Anfang November statt. Die genauen Daten findest du in den Show Notes. Ähm, ich teile da vielleicht auch ein paar mehr Insights noch zu dieser schamanischen Woche. Es geht aber hauptsächlich darum, dass du wirklich einmal tief tauchst und mit allem, was du findest, mit deinem ganzen Licht zum Vorschein kommst. Die genauen Infos und Daten findest du in den Show Notes. Da gibt es auch den Link zur Webseite mit den genauen Beschreibungen, was wir dann da eigentlich machen. Es wird Input von mir geben, es wird Übungen geben für dich und es wird auch eine Energiesession geben und dann wird es, Tatsächlich ich habe ich schon öfter immer mal wieder darüber gesprochen, es wird eine zweite Runde Time to Shine geben. Ich wollte das eigentlich schon dieses Jahr im Herbst machen und irgendwie war es dann immer nicht dran. Ich, ich hatte auch das Gefühl so, nee, ich kann noch nicht, ich will noch nicht. Und jetzt nach all diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch nach der ersten Runde, die ja im Frühjahr stattgefunden hat, nach meiner Summer im Sommer, die vier Wochen, habe ich all, all meine Erfahrungen zusammengenommen und diesen Time-to-Shine-Kurs, der in diesem Jahr acht Wochen ging, zu einem Drei-Monate-Training erweitert, wo es wirklich darum geht, dein Licht und dein Potenzial voll rauszubringen und deinen Platz einzunehmen. Und wir trainieren das mit deinem Mindset, mit deiner Energie, wir trainieren deine mentale Stärke wir arbeiten an all diesen Themen. Auch dazu findest du dann demnächst weitere Infos. Aber der erste Schritt ist erstmal dieser Workshop. Das ist keine Voraussetzung für das Time to Shine, aber in diesem Workshop kannst du schon mal mich und meine Arbeit kennenlernen, wenn du das möchtest. Und wenn du dich dann entscheidest, auch an dem Time to Shine-Programm teilnehmen zu wollen, dann wird dir der workshop -Preis zu 100% angerechnet. Genau, also mach diesen, ich rate dir einfach diesen Workshop zu machen, wenn du auch mich und meine Arbeit kennenlernen willst und dich dieses Thema interessiert. Das ist das, was es von mir gibt noch dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres. Meine 1:1 zu 1 Plätze sind im Moment voll, aber da wird es dann vielleicht nächstes Jahr wieder Möglichkeiten geben. Da halte ich dich dann auf dem Laufenden. So und jetzt höre ich auf zu reden. Ich danke dir an dieser Stelle schon sehr für deine persönliche Weiterentwicklung, für den Weg, den du gehst, für die Arbeit, die du tust, denn in dem Maße, in dem du heilst, heilt die Welt. Und je mehr Menschen es gibt, die wirklich ihr Licht rausbringen, desto mehr Menschen werden auch davon angesteckt. Und ich lade dich einfach dazu ein, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren, dich auf deinem Weg ein wenig begleiten, dich unterstützen und ja, ich danke dir fürs Zuhören. Du kannst natürlich mir sehr gerne, wie immer, ein Feedback geben bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch per E-Mail, wo auch immer du schreiben oder sprechen möchtest. Ich freue mich über jedes Feedback, ich freue mich über alles, was zurückkommt. Du kannst den Podcast auch unterstützen, wenn du magst und ihm eine kleine Spende geben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ich dich irgendwo in einem meiner Workshops sehe, ich freue mich über dein Feedback und auch wenn du mir vielleicht eine Fünf-Sterne-Rezension geben magst bei iTunes, das ist mir wirklich wichtig, weil das einfach dafür sorgt, dass der Podcast weiter wächst und mehr gesehen wird, denn die Rezensionen machen wirklich einen Unterschied und ich lese mir die auch durch. So, jetzt... Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören, du findest natürlich alle Links in den Shownotes und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike